0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door beker Tilly Berk, NIBC en Sommer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR The Next Step. Maarten Bouwhuis.
2: Moet ik de internationale markt opgaan of moet ik mij vooral richten op verdere groei binnen de landsgrenzen? Dat is het grote dilemma van het BNR-personage Bart Mulder van autodeelplatform Clickwheels. Hij schuift aan bij zijn bijzondere businesscoach, dokter Vishnu van
3: Zanten. Dokter van Zanten, ik... Zeg maar gewoon, Vishnu. We zitten met een dilemma. We doen 50 miljoen in Nederland. Wordt wordt niet eens tijd dat we in het buitenland gaan kijken. Zorg dat je de grens overgaat, voordat je hem bereikt.
2: Hartelijk welkom bij BNR The Next Step, het programma over groeiende bedrijven met echte dilemma's. Ja, BNR-personage Bart Mulder van het door ons bedachte autodeelplatform ClickWheels deelt elke week een ondernemersdilemma waar wij in deze uitzending verder over praten met echte ondernemers. Zijn uitgebreide gesprekken met Vishnu van Zanten zijn online te volgen via alle BNR-kanalen. Ja, Helle Huk, je bent financieel journalist en mijn vaste uh, sidekick in dit programma. Fijn dat je weer bent. Uh, Bart Mulder van het Autodeelplatform vraagt zich dus af... of hij die internationale markt op moet gaan. Ja, de meeste ondernemers zouden zeggen uh, doen... Is dit eigenlijk een dilemma voor ondernemers?
1: Nou, Ik weet niet echt of het een dilemma is, maar de hoe-vraag is zo lastig. Want ik denk dat veel ondernemers wel beseffen... ja, Nederland is een kleine thuismarkt. Dus inderdaad, als je die groei wil pakken, zou je naar het buitenland moeten. Maar waar begin je dan? En je hebt ondertussen vaak in eigen land ook nog zoveel dingen te doen. Uh, personeel wat je aan moet nemen. Uh, je wil misschien een nieuwe productdienst lanceren. Is je product ook echt wel goed genoeg om ermee naar Duitsland of Amerika te gaan?
2: Ja, sluit aan bij die markt.
1: Ja, Kaley dus zijn die Markt er eigenlijk wel Zijn er concrete
2: voorbeelden van scale-ups die tegen de muur zijn aangelopen toen ze dachten ik ga de grens over.
1: Nou ik heb, er, ik heb er twee. Misschien ken je lief dat is een kledingmerk voor baby's en voor kinderen. Dat ja check uh, ja. 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 Nou ja ik heb dat. Drie dochtertjes hè. Uh, dus ja, ja, ja precies. Huis, nee, nou, ja. Goed, ja. Ik dacht ook van laat ik niet alleen maar de digitale voorbeelden pakken. Ja. Maar uh, die meiden die gingen het best wel goed doen in, in Saudi-Arabië en Dubai. En wat blijkt dan? Ja, het kost heel veel tijd om er steeds naartoe te gaan. Je hebt tijdsverschil, maar ook de etaleuze bijvoorbeeld... moest elke keer begeleid worden door een man. Want ja, zo'n vrouw in zo'n land, dat gaat nog niet zo makkelijk. Dus daar hebben ze zich toch maar van, van Als teruggetrokken. Een
2: vrouw, mag je daar bijna niet reizen? Ja, je mag er niet zet, nee, Precies. kansloos. Ja. En een
1: ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Jitse Groen he, van thuisbezorg.nl. Die zat toen nog in, in Enschede. Die dacht, nou, België doe ik er wel even bij. En die liep ook al tegen allemaal dingen op want want uh, in België zeggen ze helemaal niet thuisbezorgd. Dus die URL was al helemaal niet goed. Uh, ja, dat ging gewoon... Nou ja, in de
2: België de... hebben we natuurlijk een hele andere eetcultuur. Maar ja. nu, nu heet het wel takeaway.com ja, en dat is niet van niks. Precies,
1: nee. En hij dacht toen wel, ik ga wel mijn hele IT-systeem zo bouwen... dat het niet maakt, uitmaakt of je een ui of een ajuin bestelt. En, en, en maakt allemaal niet uit. Dus hij is toen heel erg gaan bouwen aan zijn IT-systeem. Dus hij heeft er goed van geleerd. Nou, en toen daarna... Nou ja, we weten hoe het uh, gegaan is, beursgenoteerd bedrijf. Ja, uh, volgens
2: mij gaat de goede kant op. Uh, ook deze week praten we uh, verder over dat dilemma... Met, met twee gasten hier in de studio, Dopper en Cubie. Uh, wat weten we over deze twee bedrijven? Dopper denk ik direct aan de waterfles.
1: Ja, Ik denk dat volgens mij eh, bijna iedereen heeft volgens mij een dopper ondertussen in Nederland. Mijn kinderen hebben er volgens mij ook uh, twee. Um, ja, het is een prachtig bedrijf, omzet nu van, van uh, 9 miljoen. Maar heeft inderdaad dat dilemma van... Ja, ze zitten nu in 24 landen, maar... maar hoe gaan we nou die rest van de wereld pakken? Het mooie is ook, het is een bedrijf met een missie... want ze willen eigenlijk met plastic ik de wereld uitbannen. Want je kunt gewoon met kraanwater elke keer je flesje ja. bijvullen. En dan hoef je dus niet uh, de flesjes water in, uh, in de supermarkten te, te kopen. Dus ja, Ik ben doper.
2: blij dat het Marijn Everaerts, de oprichter van Dopper... zo allemaal direct kunnen vragen. Want het eerste wat ik dacht is... oké, okay, kraanwater, dat is een Nederlands ding. Maar dat horen we zo. En QB, die, die ken jij nog beter geloof ik dan uh, Dopper.
1: Ja, uh, QB is uh, opgericht in... Uh, ik moest hem net nog even vragen, in 2003. Um, door onder andere mijn man, Arjen Norbergen... samen met Joris Jonker. En uh, Het is een slimme thermostaat. Uh, wat ze maken, Beter uh, ook al bekend als, als de toon. toon. En dat is toen overgenomen door Eneco. Dus vandaar dat we Hans Valk in de studio hebben... Uh, om daarover te vertellen hoe die de grens overgaat. naar nou, ja, En Jan zit er de... al niet
2: meer in, begrijp ik. Hij heeft het verkocht aan Eneco. Nee, die is nu
1: weer bezig met een nieuwe start-up. Ja,
2: lekker ondernemen thuis. Uh, Hans Valk, in uh, oktober 2015 kwam QB dus volledig in handen van Eneco. Uh, uh, we kennen het van de slimme Toon. Hoeveel hangen er daarvan nu in, in Nederland?
3: Op dit moment uh, 350.000 en we groeien... Ik uh, denk zo rond de 400.000 eind van het jaar, begin uh, volgend jaar.
2: Eneco is 100% aandeelhouder van QB en jullie grootste afnemer. Wordt de meeste omzet nog steeds gemaakt met Eneco dus?
3: Ja, op dit moment uh, is, is Eneco zeker nog de grootste klant. Uh, we zien wel dat uh, Engie, het uh, energiebedrijf in België begint uh, ook uh, behoorlijk te groeien. We lanceren de komende maand in, uh, in Spanje bij Fiesco onze, onze nieuwe... Tones, dus dat begint langzamerhand te verschuiven.
2: Juist. En wanneer is dat besluit genomen? Daar gaan we straks verder over doorpraten om de grens over te gaan. Onder andere naar België, maar ook Spanje.
3: Ja, een paar jaar geleden. Ik denk dat we, we 2000, eind 2015 zijn begonnen in België. Dus nu Spanje. En we verwachten de komende jaren in ieder geval UK en, en Duitsland te gaan doen. Dus dat begint nu langzamerhand steeds verder vorm te geven.
2: Ja. Uh, Marijn Everaars, uh, oprichter van Dopper, nog steeds volledig in jouw handen. Heb je wel eens gedacht om met zo'n grote corporate... zoals QB met de eco heeft gaan in zee te gaan voor internationaal... Nationale expansie. Uh, er komen wel eens uh, mensen
0: zich melden die daar in Dopper zouden willen investeren. Uh, het mooie van Dopper, tot nu toe vind ik dat we het uh, organisch groeien met, uh, met eigen geld. En uh, dan begrijp ik het ook nog allemaal waar we mee bezig zijn. En uh, ik denk niet dat het altijd gezond is om uh, met een uh, financiële injectie uh, heel hard te gaan groeien. Uh, om gewoon je bedrijf in de klauwen te houden, om het zo maar te zeggen. te begrijpen wat er gebeurt. Dus ja. het is, het is een bewuste keuze. Een bewuste
2: keuze in die zin dat ik. Uh, Interessant, want de meeste scale-ups die hier staan, die zijn heel blij met die enorme injectie. die ze van een investeerder krijgen. Ja. van een nou ja, we hebben, corporate of wat dan ook.
0: Uh, we, we, we doen missiewerk, echt letterlijk. Dus we moeten een team hebben wat ons verhaal vertelt. Uh, maar aan de achterkant moeten we ook zorgen dat we doppers kunnen maken en leveren. Uh, dus we kunnen wel geld hebben, maar we moeten ook gewoon simpelweg matrijzen maken. Uh, daar staan tijden voor die je daarvoor nodig hebt om te groeien. moet campagnes maken. Het is veel breder dan eventjes een uh, injectie met geld. En dan, dan gaat het vanzelf rollen. Ja, ik be, ik begrijp uh, en juist dat... de organische manier die, uh, die bevalt ons.
2: Uh... Ik begrijp dat er in 2016 2 miljoen flesjes over de toonbank gingen. Ongeveer in ja. 24 landen. Uh, ben je nog steeds aantrekkelijk voor de Nederlandse markt? Uh, ja, we zijn nog steeds,
0: uh, ons grootste omzet komt nog steeds uh, hier vandaan. Uh, 24 landen klinkt als heel veel, dat is het ook. Uh, uh, maar wij focussen ons echt op landen, uh, dat is nu maar uh, zes landen bij elkaar. Uh, waar we echt uh, ook ons missiewerk uh, doen. En zo zien we eigenlijk de landen, 24 landen is waar we aan leveren. Uh, daar, daar komt dus ook omzet vandaan. Uh, maar als we kijken naar wat ons bedrijf echt wil... dus uh, vertellen dat we minder plastic afval moeten gebruiken... Uh, dan zijn we eigenlijk maar in acht landen op dit moment actief. Maar hoe
1: weet je dan welke landen passen bij jouw missie? Um,
0: de, we zijn op zoek naar de grootste vervuilers... Uh, waar je tegelijkertijd uit de kraan kan drinken. En, uh, ja, dat is van Dat, is, dat, is, de, de, dat, de, dat, dat is niet China. Nou ja, inderdaad, China kun je dus niet uit de kraan drinken. Maar goed, Amerika, maar ook bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk zijn we nu actief. Uh, wij als Hollanders zeggen we, nou, we grijpen naar mineraalwater. Uh, maar de Fransman en de Amerikaan drinken gewoon uit de kraan. Dus dat is geweldig. dat wordt niet
2: gefilterd in huis. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Precies. Ja. Um, um, België, Duitsland, Amerika Brazilië heb je ook ambassades. Ja. Uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Heb jij een, een kantoortje gehuurd op de Nederlandse ambassade? <laughs> nou, wat is, we wat is dat anders dan een distributeur? Met, uh,
0: We werken veel samen met ambassades en consulaten, maar ambassade is voor ons, uh, ons missiewerk. Uh, dus we hebben mensen uh, uh, ja, in de
2: landen zitten die echt uh, alleen maar onze missie uh, vertellen. Uh, maar dat zijn geen dat sales de... of account managers? Nee. nee de, 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 je, je hebt kan... andere mensen die de sales doen en je hebt mensen die het missieverhaal vertellen? Ja. En missie... maar waarom kan één iemand dat niet eigenlijk doen? Is dat niet veel geloofwaardiger? Uh, ja, dat ze uh, het liefste. Dat heb
0: ik ook in mijn eigen DNA zitten. En dat zit ook in uh, dopper DNA uh, op het hoofdkantoor. Maar om mensen in het buitenland te vinden... Uh, merk je toch dat er heel veel mensen gewoon sales-driven zijn... en meer de marketingkant opzoeken. En de mensen die met marketing bezighouden... vertellen echt ons verhaal veel beter. Uh, in de landen waar we niet zelf een vestiging hebben... Uh, zoals België, Duitsland, Frankrijk... Uh, daar hebben we ambassadeurs die dat werk doen... maar de distributeur die doet voor onze verkoop, dus die heeft de contacten. En in Brazilië en Amerika, daar hebben we echt zelf eigenlijk een vestiging... met ook verkoopkantoren. Dus je hebt het juist
2: omdat je een missiegedreven bedrijf bent... ook een beetje anders georganiseerd... dan bijvoorbeeld een niet missiegedreven bedrijf. Ja. Uh, Hans, QB is actief in België en Spanje. In 2016 dus een deal gemaakt met de Engie in België... Had je die deal nou ook gesloten als Eneco eh, niet QB had overgenomen?
3: Ja, ik had dat denk gekund? Wel. Ja, had gekund. Uh, alleen het, 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 het mooie is van uh, de samenwerking met Eneco is niet zozeer alleen de financiële injectie, die is ook belangrijk. Maar het grappige is dat Eneco is eigenlijk uh, onze belangrijkste uh, ambassadeur.
2: Ja, lekker dicht in de microfoon.
3: Wat je, wat je ziet is dat, um, dat juist een, een stuk hardwareverkoop is niet zo interessant. Juist die buitenlandse energiebedrijven die zijn op zoek naar een ander model. Die willen dichter bij de klant komen en die willen de klant helpen besparen... in plaats ja. van alleen maar energie te verkopen. Is verkoop. dat dan ook de reden dat je koos voor België en Spanje? Ja, dat, zijn, dat waren landen die dicht bij ons zaten. Dat waren ook, kijk, je moet je voorstellen dat de, de internationale markt, zeker bij energiebedrijven, is vrij ingewikkeld. Het zijn uh, landen die. Of zijn bedrijven eigenlijk die, nou, laten we het zo zeggen, het zijn niet echte start-ups en die hebben niet echte de start-up mentaliteit. Nee, maar dus, dat,
2: dus om dat te bereiken, hielp he, he het al wel om Eco achter, achter je te hebben en te laten zien: in Nederland doen we het ook met een, met een energiebedrijf. En eco was
3: eigenlijk het eerste internationaal bedrijf wat daadwerkelijk het model kantelde en liet zien dat consumenten geïnteresseerd waren in dit soort diensten. En het is eigenlijk een heel mooie, een mooie showcase. Ja, straks hoor je hoe het QBN-Dopper
2: gelukt is... om de stap over die grens te zetten... en welke landen zij nog meer willen veroveren.
1: Tot zo. BNR BNR de.
2: Moet ik die internationale markt opgaan of uh, mij vooral richten... op de groei binnen de landsgrenzen? Daarover praat ik hier in de studio met mijn vaste gast in dit programma... financieel journalist Hella Huk en de gasten van vanmiddag, vanavond... Hans Valk, CEO van QB en Marijn Everaerts, uh, oprichter van Dopper. Eerder deze uitzending hoorden we een fragment uit onze online serie... van het pnr personage Bart Mulder van het autodeelplatform Clickwheels. En redacteur Rut van de Vlucht praat even bij over de internationale ervaringen... van Clickwheels.
1: Al bij de start van Clickwheels droomde Bart Mulder... Door van het runnen van een internationale onderneming. Nu zijn autodeelplatform 50 miljoen euro omzet draait in Nederland... ligt ook die stap naar het buitenland voor de hand. De eerste marktverkenningen in buurlanden België zijn dan ook begonnen. Met de internationale expansie hoopt klikwiels in één klap door te stoten... van 1 miljoen naar zeker 5 miljoen actieve klikwielsgebruikers. Oprichter Bart Mulder ziet nog wel wat uitdagingen... Zo kijkt hij naar de rijstuur van de gemiddelde automobilist in deze landen. Ook culturele verschillen noemt Bart als een van die uitdagingen... om ook internationaal door te kunnen breken.
2: Ja, redacteur Rut van de Vlucht, en dat kom je dus allemaal tegen... in internationale ambities, ook van Clickwheels. Terug naar de realiteit. Marijn Everaerts, je leeft aan 24 landen. Eerder hadden we het over Amerika. In 2012 wilde je met Dopper ook al naar Amerika. Wat ging er mis? Uh, cash.
0: Cash, cash ging
1: mis. Daarvan wil ik niet veel hebben.
0: Cash is king. Uh, en als je niet genoeg hebt, dan, uh, dan red je het niet. Ik dacht dat we uit de omzet die we gelijk zouden maken... op het moment dat je het land betrad, uh, wel eventjes uh, daar konden gaan groeien. Uh, we wisten dat alles wat duurder was. We begonnen in San Francisco. Daar is alles veel duurder. Uh, dus de salarissen, uh, de huur, uh, opslag... Uh, uh, we hadden ons duidelijk niet goed voorbereid. En we hadden geen zakje geld achter de hand om het uh, ook... Uh, maar je gaat dat wel? Probeer,
2: je gaat er met ambitie naartoe. Eerder in de uitzending zei je inderdaad... Hé, ik hoef niet een investeerder die er geld ja. in pompt. Dat was in dit geval wel
0: handig geweest. Had je geweest. maar, had je maar. Nou, precies. Uh, het was wat naïef. En uh, omdat, ik dacht, omdat er al omzet vandaan kwam, dacht ik... nou ja, als we er zijn, dan, uh, dan moet het in één klap uh, gelijk doorslaan. Ja, heb je er, heb
2: je er ja. een, uh, een grote of een dikke persoonlijke tik van gekregen? Heb je er wakker van gelegen? Dat je uh, dacht, ja, hier zeker. Nou, gebeurd?
0: nou, het is meer dat uh, tegelijkertijd we tegelijkertijd ook in Hongkong zijn begonnen uh, toen. En uh, dat was gewoon uh, te veel uh, tegelijkertijd. Uh, en uh, als je het hebt over Cashier King, ik heb me heel erg op omzet uh, gefocust... en uh, mooi naar die bankrekening uh, gekeken. Uh, maar goed, als je dan kijkt naar de resultaten, wat ik dus niet genoeg heb gedaan... Uh, kwam op een gegeven moment gewoon, ja, ik telde eerst 20.000 euro tekort... maar toen, uiteindelijk was ik vier ton uh, tekort binnen twee maanden. En toen dacht Oei, ik, ja, volgens mij gaat het niet uit. helemaal de goede kant op. En, nu zo en denk gewoon... je
2: dan van het, de, deze actie had het hele bedrijf uh, uh, t, maar de kop kunnen kosten? Oh, zeker, ja. Ja, ja, Dus er, gaat nogal, er gebeurt nogal wat op het moment dat je zo'n stap zet en het mislukt. Ja. En je wil ook niet binnen twee dagen stoppen. Je, nee. je zet wel even door, je bent ondernemer.
0: Ja, nou in dit geval zijn we wel echt binnen twee dagen gestopt. We zijn in het vliegtuig gestapt en we zijn naar de mensen met een vervelende mededeling gekomen. Ja, dat toen we... je zag dat je vier ton verlies had. Ja. En hoe
1: lang had je toen officieel dan in Amerika gezeten?
0: Uh, bijna een jaar.
1: Ja. Ja. Ik vind het ook goed dat je ingrijpt bijstuurt... Ja.
0: Nou ja, het, is, het was echt een, een wake-up call, maar uh, dus nu ja. met een goed gevulde zak uh, achter de hand, moet ik zeggen. Want uh, we gebruiken echt uh, de omzet
2: om uh, zoveel mogelijk om daar uh, te groeien. Precies, nu gaat het dus anders. Dus nu, ja. nu werk je dan met ambassadeurs en je gaat naar bepaalde landen toe. Je hebt ook plannen in Engeland, Frankrijk en Azië. Uh, waarom verwacht je dat die markten nu dan wel een succes gaan worden? Hoe organiseer je het dan nu? Um
0: sowieso uh, natuurlijk de cashflow uh, in de gaten houden, maar bij voorbaat uh, goede plannen maken per land. Uh, wat we niet gedaan hebben is uh, diep, echt diep onderzoek en ook echt uh, aanwezig zijn in het land om te voelen wat er is. Uh, en het vinden van de juiste partners. Daar hebben we ook uh, niet goed in geïnvesteerd. We zijn ook in Scandinavië een leuk avontuur begonnen. Uh, de echte juiste mensen vinden, daar moet je echt de tijd voor nemen. En dat is wat we niet gedaan hebben. Dus uh, als er een distributeur interesse toonde uit uh, Colombia, dan uh, bij wijze van spreken dan gingen we, ja we nemen af en we gaan worden,
1: ja, ja wordt cultuur onderschat uh, bij internationaal zaken doen.
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Tenminste, voor, uh, ik heb het wel onderschat. Omdat ik dacht dat iedereen hetzelfde mooie flesje wilde net zoals in Nederland. Uh, maar ook het manier van hoe je ergens komt te liggen uiteindelijk in een winkel. Dat is, uh, gaat wel in uh, verschillende landen op een, echt op een andere manier.
2: Ja, dus je maar, moet je richten op die distributeurs bijvoorbeeld. Maar je moet je eerst richten op het land. Je afvraagt hoe werkt het in dat land. Ja. En, en ga je daar dan zelf maanden naartoe? Of lees je de Lonely Planet? Ik bedoel, wat, wat doe je? Hoe pak je het aan? Ja, nou, uh, ik dacht dat ik uh, Duitsland is een goed voorbeeld. Ik dacht, ik heb in Duitsland
0: gewoond, een goed uh, maar toch, omdat ik nu met iets heel anders... Uh, ik zat toen in de theaterwereld, dus een hele andere manier uh, van benaderen. Maar echt daar heel veel zijn, dat is echt uh, de oplossing. En ik ben uh, vorig jaar september naar uh, New York verhuisd. Om echt te voelen waarom het toen niet gelukt is. Woon je daar
2: nog? Heb je daar Ik heb tijd acht, maanden gezeten, ja.
0: uh, acht maanden gezeten. Acht maanden fulltime uh, gewoond. Uh, om echt te voelen, uh, want iedereen zei waarom het niet lukte. En ik denk, ik moet zelf zien waarom het niet lukt. Uh, nou ja, goed, ik heb, ben er ook achter gekomen dat je uh, gewoon uh, sowieso... En wat is dan
2: de les van die acht maanden? dat je daar zat, waarom het nu wel lukt in Amerika?
0: Uh, nou ja, echt de, juiste de tijd nemen om de juiste mensen te vinden... om uh, dingen uit te rollen. Dus uh, sowieso een goed team neer te zetten. Want dat, was ook niet, dat, dat liep ook niet helemaal lekker. Dus een eigen team wat goed loopt. Plus gewoon echt die, de juiste, met de juiste partners samenwerken. Uh, mensen willen heel graag geld vinden, zeker in Amerika. Dus mensen zeggen, als, nou, oh, fantastisch product. Maar het gaat in hun gedachten vaak om dozen schuiven. En niet om het hele verhaal uh, van Dopper mee uh, te krijgen. Ja. En die mensen die hebben we nu uh, gevonden en daarom uh, lukt Mooi. het nu.
2: Hans Valk, QB is een platform. Ja, het is, het is ook een stukje hardware. Um, is de internationale expansie dan makkelijker als het meer zo'n IT-product is ten opzichte van de dopper? Wat natuurlijk een plastic class is.
3: Was het maar waar. <laughs> wat is jouw grootste uitdaging? Nou, het, 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 het grappige is, en er zijn zeker parallel ook met de dopper, dat uh, wij begonnen, als voorbeeld Duitsland, begonnen wij uh, een tijdje geleden met het verbouwen van onze hardware. Want ja, uh, je hebt andere aansluitingen, je, je, hebt, je hebt allerlei andere technische uitdagingen. En toen kwamen we er, dat klinkt een beetje, beetje raar... maar toen kwamen we erachter dat de gemiddelde Duitser... Heeft helemaal geen centrale themastaat staat. Ze draaien daar gewoon alle knoppen open. En... Dan zie je dus dat je, je je product technisch misschien wel geschikt kunt maken. Maar uiteindelijk, en dat is wat we nu steeds meer doen... je moet echt beginnen bij de consument. Je moet echt gaan kijken wat is de behoefte van een Duitse gebruiker als voorbeeld. We zien bijvoorbeeld in Duitsland... in Nederland krijg je bijna altijd je elektriciteit en gasrekening van één leverancier. Dus de rekening is hoger. Dus je bespaarpotentieel en de perceptie dat je veel betaalt is best groot.
2: Maar jij maakt deze analyse hier nu in deze studio in één minuut. Hoe lang heb je erover gedaan om erachter te komen... dat het dus in Duitsland niet werkt? Het product dat jullie hebben, het platform dat jullie hebben.
3: Nou ja, Kijk, uiteindelijk is de... je komt daar vrij snel achter. Alleen vaak begin je al met het technisch uh, analyseren. En je gaat al kijken van... waar moet ik, hè, welke sensoren moet ik vervangen, et cetera. Terwijl de kunst is... Je moet gewoon naar het land ingaan. En he, dat gewoon het land te gaan betekent dat je maandenlang onderzoek doet. He, dat je begint met gesprekken met een consument. Dat je vervolgens door gaat kijken. Je gaat in huis als kijken. Je,
2: als je een consument hebt gesproken en je hebt in huizen gekeken... Dan, dan weet je toch binnen 1 twee dagen van... ja iedereen draait hier elke thermostaat
3: los open. Dit wordt helemaal niks. Er zijn 850, 850 verschillende stadwerken in Duitsland. Met allemaal eigenlijk hun eigen technische specificaties. Hun eigen... Uh, propositie. Dus Duitsland lijkt een heel groot land... maar bestaat voor ons uit 850 ja, verschillende landjes. Het waren
2: ook ja. ooit allemaal kleine koninkrijkjes.
1: Wat volgens mij ook vaak onderschat wordt. Want dan, gaan, dan gaan ondernemers wel naar de hoofdstad, naar Berlijn of naar, naar New York. Ja, je hebt natuurlijk wel weer een, een ander product misschien. Maar dat wil niet zeggen dat het buiten die hoofdstad ook zo werkt. Ik bedoel, wifi is ook niet overal in Duitsland... Nee. Uh, even goed veranderen. Maar wat is dan de, de conclusie Hans?
3: Op dit moment lukt het in Duitsland wel of niet? Ja, we zijn nu daar grote stappen aan het zetten. En dat komt vooral omdat je dus... Eigenlijk moet je, onze klanten zijn energiebedrijven... je moet de... Klant van jouw klant moet je beter kennen dan zij. En dat is wat we nu eigenlijk steeds doen. We gaan echt in de haarvaten zitten van in dit geval de Duitse consument. En ja.
1: zit de overheid wel weleens in de weg? Want je zit natuurlijk wel in een markt die sterk gereguleerd is door overheden.
3: Ja, op zich valt het wel mee. Alleen wat je bijvoorbeeld. Italië bestaat bijna alleen maar uit slimme meters. Dat is voor ons een makkelijker markt qua techniek. Maar de Italiaanse consumenten ver ingewikkelder. Maar het is ook het zoeken van kansen. Hè. De, als je bijvoorbeeld in België kijkt, in Nederland is niemand echt geïnteresseerd in wat. Het water kost. En dus hoeveel water je verbruikt. We hebben allemaal de weeswijs met waterlessen gehad... maar niemand weet echt wat hij betaalt voor water. In België is het water, en dat is vlakbij, en om de hoek... is zeven keer zo duur als in Nederland.
2: De Belgen dus... zich veel bewuster van de prijs van water?
3: Ja, en het biedt dus voor ons een kans om het inzicht in waterverbruik te laten zien... omdat daar dus een behoefte is. Dus Zie je dat bij Dopper ook,
2: dat het daarmee makkelijk is in België? Uh, omdat het duurder omdat, is? Omdat water duurder is.
3: Dus uh. relevanter.
2: Uh, nee, ik denk dat de kramwaterperceptie zeg maar, hetzelfde is als in dus
0: Nederland. Dat dat gaat dus het gaat heel lang zo'n
1: supermarkt bijna goedkoper. Ja, ja, precies.
2: Hans, dan nog even terug naar een zin die je uitsprak over Duitsland. Jij moet jouw klant, die uiteindelijk zo'n slimme uh, thermostaat thuis krijgt, beter kennen dan dat energiebedrijf zijn eigen klant. Ja. Dat is dus een antwoord op de vraag: hoe ga je zorgen dat internationale expansie in dit geval een succes wordt? En dan denk ik bij mezelf: hoe krijg je dat voor elkaar als een Nederlandse scale-up?
3: Terwijl je niet in dat land zit. Ja, door net wat uh, uh, slimmer te zijn dan jouw klanten. Door, door, kijk, als je je verplaatst in, in, in de grote internationale energiebedrijven... die zitten toch nog heel erg in de modus, ik lever energie en gas. Hebben zich allemaal steeds meer gerealiseerd... dat ze de transitie moeten maken naar... He? hun klanten helpen besparen en verduurzamen, maar ze hebben geen idee hoe. Nou, Wij weten dat wel, en dat hebben we bewezen met uh, Eneco als grootste klant. Dus we kunnen ze als het ware mee aan de hand nemen... en de inzichten die wij ophalen bij Duitse, Engelse, Franse, Spaanse consumenten... dat vertalen in, in nieuwe diensten, waar ze ook weer geld mee kunnen verdienen.
2: Juist. Uh, Marijn Everaars, uh, tot slot de fundamentele vraag in deze uitzending. Uh, moet ik me nou internationale markt gaan richten, of me vooral richten binnen die landsgrens? Nou, jij bent naar buiten gegaan. Wat zou belangrijkste advies aan ondernemers die die stap gaan zetten? Zeker als ze geen extra zak geld van investeerden willen hebben.
0: Nou ja, ik ben er dus echt letterlijk gaan wonen. Uh, ja, ja. Misschien hoef je niet zo ver te gaan, maar de echt in, de, in het land zijn... en in de klanten verdiepen is echt essentieel. Want het zijn sowieso niet omdat het, uh, de, de cultuur anders is... maar gewoon echt weten wat er speelt en wat de, wat de behoeftes, uh, behoeftes zijn. Juist. Dus ik zou zeggen verhuizen en New York is een hartstikke mooie stad. En zo had ik acht steden in de wereld bedacht. Dus wie weet waar ik nog uitkom. Zo kom je nog, nog eens ergens.
2: Ja. En nou, we hebben met de twee heren gesproken over ja, het moment dat zij besluiten om die stap over de grens te gaan. En, en wat voor keuzes je dan moet maken, wat je allemaal tegenkomt. Vishnu van Zanten uit onze online BNR-serie gaf al een filosofisch advies aan ondernemers die met dit dilemma kampen. Wat heb jij geleerd van de gesprekken hier in de studio?
1: Ja, nou, ik denk dat Marijn het heel goed zegt. Je moet gewoon beginnen, je moet die markt voelen. Maar ik denk ook dat je moet accepteren dat het tijd kost. Vaak lees je dan van die spannende verhalen in de quote of zo... van nou, dat is in een paar jaar gedaan. Ik zat nog even te denken aan Randstad... Nou, nu natuurlijk een mooi beursgenoteerd bedrijf... is in 1968 begonnen met een kantoortje in Düsseldorf. En die moest die uitzendmarkt leren kennen. Want dat werd allemaal vrijgegeven. Dat was allemaal hartstikke spannend, dat was allemaal hartstikke nieuw. Toen begrepen ze die markt en dacht, nou, dan kunnen we een overname daar doen. En nu zijn ze gewoon in Duitsland marktleider. Maar het kost ook tijd. In die tijd moet je het wel gunnen. En ondertussen, zoals Marijn ook zegt, wel blijven monitoren... dat je cash-out niet te groot wordt. Ja, dat dus is wel, wel
2: interessant. Doen. Heb je een investeerder die er zak geld in steekt... of ga je het met autonome groei doen? is wel weer een stuk fijn. Veiliger. Het is wel moeilijk, maar het uit, op lange termijn ook wel weer veilig wat Marijn doet.
1: Ja, nou ja... Ik, je kunt ook ik, geen aandeelhouders teleurstellen. Ja, maar <laughs> ik ga niet zeggen, iedereen heeft zijn eigen strategie... en ik ga niet op de stoel van een ondernemer zitten... maar ik kan me ook voorstellen dat je die, die zak met geld... een partij als bloemen die we vorige week hadden, van de bloemen... Bloemenabonnementen die zeggen: Kom maar door. Want uh, wat ik wil wel naar China. Nou, dat is qua ja. cultuur en, en, en qua bloemenkoop toch ook echt heel anders. Dat zal ook die tijd kosten en geld. En, en, en die zeggen gewoon: We gaan. Investeringen.
0: Ja. Nou, nou, dat het ook niet uit hoor. Uh, voor de toekomst. Oké, okay, dus nou, nee, dat nee, zou tot nog kunnen. kunnen.
2: Ja, ja, nee, het dus zou kunnen. Maar tot dusverre is die behoefte. Er niet. Investeerders ja. in Dopper mogen ja. zich melden. Dankjewel ja. Hella. Ja. Dankjewel uh, Hans Falk, CEO van QB en Marijn Everaars, oprichter van Dopper. Uh, Hella, wij zien elkaar uh, volgende week weer. Ja, volgende week belichten we opnieuw een dilemma van de Clickwheels oprichter Bart Mulder. En zij, uit erbij met echte ondernemers om daarover door te praten. Benieuwd naar het verhaal van Clickwheels? Kijk dan op onze site bnr.nl slash The Next Step... of beluister de uitzending terug via bnr.nl. De BNR-app 11, of stream via iTunes en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Dag!
0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt... door Baker Tilly Berk, NIBC en Sam.